0: saludos damas y caballeros bienvenidos a su espacio informativo en la estación latina se levanta el encierro después de quedarse en casa por tres meses se ha levantado la regla de permanecer en casa que ha estado en vigor en escocia durante más de tres meses a la gente se le ha dicho que permanezca local y que permanezca dentro de sus límites de autoridad local durante las próximas tres semanas. La primera ministra Nicola Sturgeon dijo que los progresos del programa de vacunación habían sido mejores de lo que podríamos haber atrevido a esperar a principios de año. Sin embargo, también advirtió que no había motivos para la complacencia. Ella dijo, es realmente importante en este momento que mientras el programa de vacunación continúa siendo implementado, todos seguimos hipervigilantes en cómo estamos haciendo nuestra vida diaria. Sin salir del tema del COVID, decenas de diputados critican pasaportes divisivos de COVID. El ex líder laborista Jeremy Corbyn y el veterano, y en duncan smith están entre los más de 70 diputados que lanzan una campaña oponiéndose a los pasaportes COVID en inglaterra cualquier demanda de probar el estatus de vacunación para acceder a empleos empresas o servicios sería divisiva y discriminatoria dijo el grupo interpartidario se produce cuando el daily telegraph informó que se estaban planeando una serie de pruebas piloto para pasaportes COVID el gobierno dijo que no se había tomado una decisión final sobre los certificados de COVID y en otros titulares METPC encontrado culpable de pertenecencia a grupo neonazi un oficial de la policía metropolitana ha sido condenado por ser miembro de una organización terrorista neonazi prohibida. Benjamin Hannam, de Enfield, al norte de Londres, fue declarado culpable de pertenecer al grupo extremista de derecha prohibido Acción Nacional. También fue condenado por mentir en su solicitud de la policía metropolitana y tener documentos terroristas que detallaban el combate con cuchillos y la fabricación de artefactos explosivos. Hannam, el primer oficial británico condenado por un delito de terrorismo, fue puesto en libertad bajo fianza condicional antes de la sentencia el 23 de abril. Y en otros titulares, El hombre siguió y asesinó a una mujer en la noche. Un hombre siguió y asesinó a una mujer en una noche de salida y más tarde se deshizo de su cuerpo en un callejón y un bosque rain cox de 32 años fue asesinada en exeter el primero de septiembre Hassan mangori de 24 años de darmouth road stoke on trent fue declarado culpable de asesinato después de haber admitido previamente haber impedido un entierro legal dejó el cuerpo de la señora cox durante una semana en su apartamento antes de entrar en pánico y desmembrarla, escucharon los miembros del jurado de la corte de la corona de Exeter. Hablando por primera vez desde su muerte, la familia de la señora Cox la describió como la chica más bondadosa, cariñosa y generosa, añadiendo que era el corazón de nuestra familia. Y en más noticias, Paz salió acusado por el apuñalamiento de Coventry. Pasa Liu, nominado a los Brit Awards, es uno de los 10 hombres acusados por la policía de investigar un apuñalamiento mortal fuera de un club nocturno. Fidel Glasgow, de 21 años, resultó herido tras un desorden en las afueras del Club M de Coventry en septiembre de 2018 y murió en el hospital. Nadie, nadie ha sido acusado de su asesinato pero los 10 enfrentan cargos en relación con la violencia anterior. Liu Gay, de 23 años, está acusado de herir con intención, desorden violento y posesión de un arma ofensiva. El rapero fue nombrado ganador del BBC Sound del 2021 en enero. Por otra parte, funeral de Bobby Story, UUP, pide la dimisión de simon barn el partido unionista de ulster se ha convertido en el último en pedir la dimisión del jefe de policía del servicio de policía de irlanda del norte el líder de la upp steve aiken dijo que el liderazgo de la fuerza había fracasado y que simon barn ya no tenía el apoyo de su partido a principios de esta semana se supo que los fiscales no acusarían a nadie en relación con su asistencia al funeral del republicano Bobby Story. El funeral atrajo a 2.000 dolientes cuando las restricciones de COVID estaban en vigor. El jefe de la policía ya se ha enfrentado a llamados a dimitir del Partido Unionista Democrático, D.U.P., de la voz unionista tradicional, T.V.U., y el Partido Unionista Progresista PUP Volvemos con el COVID Personal de la UCI de COVID El impacto psicológico será masivo La Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Queen Elizabeth de Glasgow ha atendido a más pacientes con COVID-19 que a cualquier otro en Escocia Jen Dolan y las otras enfermeras especializadas han tomado la mano de muchas de ellas y todavía lo están haciendo, no hay ningún sentimiento en el mundo como sostener la mano de alguien cuando su familia no puede estar con ellos y su corazón late su último latido, dice la enfermera, esa es solo una de las cosas más difíciles en este mundo cuando alguien muere sin su familia. Y en otros titulares cuerpos confirmados como desaparecidos benny y su hija Jelica. dos cuerpos recuperados de una casa en Dundee han sido confirmados como los de benny y su hija Jelica de dos años sus cuerpos fueron descubiertos ocultos en la casa de trump avenue el 18 de marzo burke Jelica y otro niño fueron reportados como desaparecidos en South Gloucestershire el 1 de marzo. Andrew Inns, de 50 años, ha sido acusado de los asesinatos de la señora Burke, que tenía 25, y Jelica. El segundo niño reportado como desaparecido ha sido localizado y está siendo apoyado. Pasamos a las internacionales y arrancamos con España La ministra Montero escapa a Sevilla en Semana Santa con toda España encerrada María Jesús Montero ya disfruta de la Semana Santa en su querida Sevilla Dos días después de proclamar a los cuatro vientos desde la mesa del Consejo de Ministros que los miembros del gobierno serían especialmente solicitos en el cumplimiento de las restricciones de movilidad. La ministra, portavoz, se ha buscado una coartada para quedarse cinco días en la ciudad hispalense, donde reside a tiempo parcial. Y no, esta vez no es una revisión médica de esas a las que acostumbra José Luis Ábalos o Isabel Celá cuando se acercan días festivos seguimos en andalucía colapso en un centro de vacunación de sevilla por un bulo un bulo un mensaje con información falsa ha hecho que más de 2.000 personas mayores de 80 años se hayan presentado este jueves sin cita en un centro de vacunación contra el coronavirus instalado en sevilla estos adscritos a mutuas se han presentado por culpa de un mensaje de WhatsApp difundido a través de diferentes grupos y en el que se animaba a acudir a pesar de no tener cita. Cualquier mayor de 80 años que no esté vacunado puede ir ahora al Sadus de Bermejales. Da igual si es de Muface, todos los mayores de 80 que no estén vacunados. Contenía el texto recibido por los ancianos, así, el Centro de Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla, SADUS, en los Bermejales, se ha visto superado por tener en la cola a más gente de la esperada y de la que se podía atender. Y en una noticia de último minuto, atacan con cocteles Molotov, la sede de Podemos en Cartagena. Es un atentado terrorista. Echenique señala a grupos de ultraderecha como autores de este ataque. También se han hecho pintadas en el exterior de la sede de Podemos. La sede de Podemos de Cartagena ha sido atacada esta madrugada con cocteles Molotov y el exterior ha amanecido con pintada de hijos de puta. Desde la formación morada apuntan a que los autores son un grupo de la extrema derecha y Pablo Echenique denuncia que se trata de un atentado terrorista esta noche la extrema derecha ha ido un paso más allá y ha atacado la sede de Podemos Cartagena con material explosivo hace unos meses PP y Vox se negaron a apoyar una declaración de condena por el último ataque malditos sean los que blanquean el fascismo cada día ha escrito en redes Javier Sánchez Cerna, coordinador de Podemos, Murcia y diputado por esta región. También el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha hecho referencia a este incidente calificándolo de atentado terrorista. Es la consecuencia natural de normalizar los discursos de odio en el Parlamento y en algunos medios de comunicación en Estados Unidos el terrorismo de ultraderecha es muy habitual y tuvo la misma evolución, ha afirmado en Twitter. Y en más internacionales nos trasladamos a República Dominicana. Los mayores piques de Luis Abinader en la presidencia. Durante la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, han ocurrido una serie de hechos que han causado momentos de molestia y enojo en el mandatario. El más reciente de los casos en los cuales Abinader mostró su descontento fue durante una alocución el pasado miércoles, donde ofreció su indignación sobre el asesinato de una pareja de esposos evangélicos que fueron acribillados por una patrulla de policía nacional cuando regresaban de predicar en una campaña cristiana en la comunidad los ganchos de pino Herrado en villa altagracia en este país no caben ya la impunidad la arbitrariedad ni el abuso para nadie ni con nadie declaró el jefe de estado tras el acontecimiento en tres minutos de notable indignación y sin salir del tema el dolor domina la comunidad en la que residía pareja acribillada por la policía nacional los familiares y vecinos de elisa muñoz y joel díaz aún no conciben la idea de la pérdida física de la pareja y entre dolor e indignación por la manera que califican como injustificable en que murieron dan el último adiós a las víctimas cabizbajos fueron apersonándose pequeños grupos de allegados en los que el llanto el dolor e indignación se reflejaba en sus rostros. En solo algunas horas, transitar por las colinas de Cuesta Linda en Sabana Perdida, donde se encuentra la vivienda en la que residían los recién casados, se hizo difícil, no solo por los grupos de personas en los alrededores, sino también por la gran carga emocional del ambiente. Para la estación Latina reportó John Keiron Cabrera.